0: 本期内容由投资书籍评测免费提供。上期我们介绍了两种轮动的策略，分别是大小盘轮动和行业轮动。这期我们继续了解剩下的五种 ETF 投资策略。第三种策略是金字塔买入卖出策略。金字塔投资法最早是由利弗莫尔提出的，利弗莫尔就是那位大名鼎鼎的投机家。利弗莫从来不奢求在最低点买入，在最高点卖出。他的理念就是，如果你每次都能吃到中间这段最肥美的利润，那几年下来你就发财了。金字塔投资法一个基本的认识是，没有人能够完全预测市场的趋势。既然不能完全预测，那就不要去预测。这种方法的操作原则就是，正金字塔买进，倒金字塔卖出。正金字塔买进说的是下跌幅度越大，买入越多；价格上涨时，买入逐渐减少。到金字塔卖出说的是，随着价格上升，卖出数量也逐渐增加。具体跌多少加多少仓，涨多少减多少仓，没有绝对的指标，这其实取决于你对市场的看法。如果看好未来市场，满仓也不是不可能。如果你对未来的整体市场不看好，又怕上涨踏空。就留些底仓，但总而言之，这种方法要解决的问题其实并不是如何判断市场、选择仓位的问题，而是有意识地避免高买低卖。与其说这是一种投资策略，不如说这是一种仓位管理。书里提到的第四种投资策略是网格交易法策略。这个策略我们之前也讲过，核心思想是在下跌时分档买进，在上涨时分档卖出。客观做到在网格区间内低买高卖。作者举了一个国外经典仓位管理系统的例子：某只蓝筹股现价为10元，本金是20万元，第一次买入10万，每下跌1元就买入1万，每上涨1元就卖出1万，这就是经典的网格交易。只要股票不退市，就一直有获利的机会。网格交易法也存在几个问题。首先是跌破最低价会出现亏损，但市场不可预测，这种情况也是有可能出现的，而且出现的时候会让人怀疑是否还有坚持下去的必要。当然最好是死扛，但真到那时候，往往是出现公司可能退市之类的巨大利空，死扛也不是那么容易做到。第二是突破高价后空仓，这点没有什么好说，投资绝不能眼红。第三是资金使用效率不高，如果市场迟迟不进入预定档位，可能一年下来也只有百分之二三十的资金派得上用场，这个因素确实需要额外关心。第四是不适合上班族，上班没有那么多时间做如此频繁的交易，但这其实不是他的毛病，而是这个策略的特点。我们要关心的其实是这种策略的收益率和可靠性。如果收益率足够高，上班肯定不会影响赚钱。那么网格交易法适合哪些品种呢？首先 ，ETF 品种要好于股票，个股容易出现黑天鹅，这点不言而喻。二是选择低估值的底部品种，这点也容易理解。可是现在地产板块估值足够低，也处于底部区间，那么你现在敢不敢选呢？这点其实不简单。第三是波动率过低的品种。因为波动太低，就很难触发买卖。总而言之，网格交易策略在区间震荡的环境中效果比较好，在持续下跌行情中表现差于空仓，在持续上涨的行情中表现不如满仓。这并不是它的缺点，而是它的特点。第五种是分批买入的策略。分批买入法是一种比较保守的投资方式。作者认为，在对当前市场没有较大把握。或者没有持续现金流的情况下，最好不要一次买入，可以采用分批买入的方式。对于不具备择时能力的投资者，是一种很好的选择。作者分析了三种情况，分别是上涨市场、下跌市场和震荡市场。他得出的结论是，震荡市场分批买入效果最好。其实，我们如何判断出未来市场是上涨市场、下跌市场，或者震荡市场才是本事？这个方法的底层逻辑行不通，因为市场根本无法预测，已经是投资的共识了。这和自己对未来有没有把握，判断出市场走势没有多大关系。你对自己再有把握，也不能判断出未来市场的走势。还是那句话，如果真能判断出未来市场方向，应该看不上这种保守的策略。但这种策略并不是没有什么用处，分批买入的思路是正确的。不管自己对未来的行情有没有把握，一次性全部埋进都不值得推崇。第六种策略是定投策略，定投策略前面我已经花了四本书的篇幅介绍，有兴趣可以看第十三期和第十四期。最后一种是波段操作，关于波段操作，作者书里用的是均线，均线是典型的技术型指标。关于技术分析。《漫步华尔街》一书花了巨大的篇幅嘲讽了一番技术分析。由于我个人情感上接受不了技术分析，所以我选择站在《漫步华尔街》的作者博顿·马尔基尔这边。这里我也不展开说明了。《ETF 投资指南》这本书提供了七种策略，其中多种策略更像是仓位管理，比如金字塔买入、卖出策略、分批买入策略，而定投策略不仅仅适用于 ETF， 也适用于其他基金。大小盘轮动、行业轮动和波段操作，都是试图去赚市场波动的钱。当然，这三种方法都能赚到钱，只不过要求比较高。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念。美好投资，从阅读开始。